0: Espero estés teniendo un buen día, tarde o noche. Bienvenidos al capítulo misterio 2. Mi nombre es Santos Pérez y el día de hoy te quiero preguntar. ¿Te imaginas perder a un hijo, a un hermano o a un amigo y años después aparezca para descubrir que era un impostor? Este es el misterioso caso de Nicholas Barkley. Nicholas Barkley nació el 31 de diciembre de 1980 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Era el menor de dos hermanos y el más querido por su familia y amigos. Aunque cuando comenzó a crecer mostró tener cierta rebeldía, era agresivo e incluso en varias ocasiones su mamá tuvo que llamar a la policía denunciando violencia, pues muchas veces intentó golpearla y morderla entre otras cosas. Además de eso, a su corta edad, ya tenía dos tatuajes que le hizo un amigo de él con una aguja cualquiera. Todo sucedió cuando Nicolás tenía 13 años de edad. El 13 de junio de 1994, él decidió ir a jugar básquetbol con sus amigos después de la escuela, lo cual era algo que hacían muy seguido, pasaron la tarde y todo parecía normal. Llegando la noche, él llamó a su mamá para que pasara por él. La llamada la contestó Jason, su hermano, y le dijo que no despertaría a su mamá para que fuera por él, ya que ella trabajaba todo el día y era el único momento en que podía descansar, y que lo mejor era que él empezara a caminar antes de que se hiciera más noche. Pero lo que no sabían, era que esa sería la última llamada que tendrían de Nicolás. Su familia, al ver que no llegaba, al principio no se preocuparon tanto, porque era una conducta normal que Nicolás desapareciera un día o algunas horas. Sin embargo, se empezaron a preocupar cuando pasó más de un día, y Nicolás no aparecía. La familia comenzó a pensar que probablemente había huido, pues al día siguiente, tenía una audiencia para ver si lo metían a una especie de reformatorio o cárcel para menores por algunas cosas que había cometido en días anteriores pasaron los días y los padres dejaron la idea atrás de que pudo haber oído pues ya nunca volvió, no se reportaba la familia acudió a la policía ya que era una clara desaparición empezaron a poner carteles con las descripciones de Nicolás la policía llegó a la conclusión de que definitivamente no pudo escapar pues no llevaba dinero y tampoco se llevó ropa. Tres meses después, su hermano mayor, Jason Barkley, llamó a la policía y les dice que acaba de ver a Nicolás intentando entrar en la cochera de ellos. Pero Nicolás, al verlo, se asustó y se fue. Pasaron años y la investigación seguía sin resultados. La policía no tenía pistas ni idea de dónde podría estar y la familia estaba preocupada, pero al mismo tiempo algo resignados por lo que pudiera llegar a suceder. En 1997, tres años después de la desaparición, la policía recibe una llamada por parte de un hombre diciendo que habían localizado a Nicholas Barkley en un pequeño pueblo de España, informando que en unos días el joven regresaría a su territorio estadounidense para reunirse con su familia. Como era de esperarse, la familia Barkley recibió a Nicholas con los brazos abiertos, Toda la familia estaba feliz de haberlo recuperado. Sin embargo, la emoción de ver a su hijo fue muy intensa como para percatarse de las evidentes inconsistencias entre la persona que regresó y el hijo desaparecido. Nicholas Barkley, que desapareció en 1994, era un jovencito de 13 años, con ojos azules, cabello rubio, conducta violenta y graves problemas de indisciplina. Mientras tanto, el Nicholas Barkley que localizaron en España en 1997, era un hombre joven de pelo castaño y ojos oscuros. Por si fuera poco, era de personalidad tranquila y temperamento frío. A pesar de que no se parecía ni actuaba como su hijo, los Barkley insistían en que este joven era el auténtico Nicholas Barkley. El sensacionalismo de esta historia atrajo a la prensa de todo el país con reporteros visitando la propiedad de los Barclay para proporcionar las últimas novedades del caso. Otros que se daban cita en este lugar eran los investigadores, completamente determinados a descubrir lo que había sucedido con Nicholas Barclay durante esos años que estuvo desaparecido. Nicholas declaró que lo habían secuestrado mientras iba de camino a su casa. Después aseguró que lo subieron a un avión y lo enviaron a Europa, donde supuestamente fue víctima del tráfico sexual de menores, logrando escapar varios años después. Respecto a las diferencias físicas, aseguró que sus captores habían cambiado el color de sus ojos y teñido el color de su cabello para ocultar su identidad. Tras escuchar el testimonio de Nicholas Barclay, el investigador Charlie Parker encontró graves inconsistencias que lo hicieron sospechar. Pues para el investigador, el argumento sobre la alteración en el color de los ojos y el cabello resultaba sospechoso ya que no era algo que los secuestradores esforzaban tanto para ocultar la identidad de las personas. Por si fuera poco, Barclay no manifestaba secuelas emocionales, sin mencionar que parecía mucho mayor a un joven de 16 años. Para sorpresa de Parker, sus sospechas eran ciertas. Parker logró descubrir que realmente no era Nicholas, sino un francés de 23 años llamado Frederick Bourdin. Este era de Francia un famoso impostor que personificaba a niños desaparecidos asumiendo identidades falsas. La Interpol lo buscaba desde hace varios años y para esa época creían que se hizo pasar al menos por 500 personas. Cuando la historia de la familia estadounidense que buscaba un hijo desaparecido llegó a los oídos de Bordin, el impostor se disfrazó y mantuvo la farsa durante meses y meses y meses. En el proceso engañó a las autoridades españolas y al propio FBI e incluso a la familia Barclay. Su engaño se descubrió cuando el hermano de Nicholas, Jason Barclay, empezó a sospechar de la identidad de Burden, pues se dio cuenta de que este no llevaba los tatuajes que Nicholas tenía antes de desaparecer. Burdyn trató de explicarle que sus raptores se los habían quitado con pequeños cortes, pero aún así no mostraba cicatrices de ello. Cuando el detective Parker solicitó una entrevista a Jason, este falleció, supuestamente por una sobredosis de narcóticos. La inesperada muerte de Jason despertó todavía más sospechas en Parker, que, eventualmente, comunicó a las autoridades la farsa de Frederick Warden. La policía detuvo al impostor y lo condenaron a seis años de prisión, el doble de la típica condena por este crimen. Se me hacen pocos. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Nicholas Barkley. Sin embargo, un dato perturbador, llamó la atención cuando el impostor, Frederick Borden declaró estar convencido de que el dolor que manifestaban los Barclay por la desaparición de Nicholas no era real. Mientras estaba bajo custodia policial, dejó en el aire una teoría perturbadora al hacer una simple pregunta. ¿Por qué los Barclay lo aceptaron en su hogar sin siquiera preguntar si Borden era el hijo desaparecido? Desde su perspectiva, esto era un indicio de que la familia ocultaba algo, sugiriendo que uno o todos los miembros de la familia habían participado en el asesinato de Nicholas. Supuestamente, el hecho de que Borden fuera aceptado con tanta facilidad era un indicio de que pretendían encubrir el asesinato. Pese al sospechoso relato del impostor, el detective Parker y la policía siempre se mostraron convencidos de que la familia no estuvo involucrada en la desaparición de Nicholas y que si lo habían aceptado sin cuestionar fue probablemente por la ilusión y emoción que estos sintieron porque Nicolás volviera a casa, ¿crees que la familia estuvo relacionada con la desaparición de Nicolás? Hasta el día de hoy no se sabe el paradero real de este joven o qué fue lo que sucedió, el misterio continúa. Muchas gracias por habernos escuchado, esto fue diarios misterios. Te recuerdo que nos encontramos en Spotify y Facebook como Diario Misterios. En Twitter estamos como Misterios Diario. Si te gustó el video, dale una campanada a la campana, regálanos un pulgar arriba y si estás escuchando el podcast, compártelo con un amigo. Eso nos ayudaría mucho. También si quieres que investiguemos un tema y lo grabemos, déjanos tu comentario y lo tomaremos en cuenta. Desde ya, les deseamos un buen día.